0: Hola y bienvenidos a este podcast especial. Hoy estaremos conversando sobre protestas y estados de emergencia. Esto tras las declaraciones del ministro del Interior, Alfonso Chávarri, en las que ha dicho equivocadamente que para marchar se necesitan de autorizaciones. Para contarles todo sobre este tema, estoy acompañado por los abogados Alberto Cruces y Josefina Miro Quesada. Para comenzar, como mencioné antes, el ministro del Interior dijo que se necesitan de autorizaciones para hacer marchas. Cuéntenme, ¿es eso cierto?
1: El ministro del Interior se equivoca al precisar que se necesitan autorizaciones para ejercer un derecho fundamental como es el derecho a la protesta pacífica. La autorización se realiza para acompañar a los protestantes y manifestantes y garantizarles protección y seguridad. Es un aviso para resguardar su integridad o evitar que la protesta derive en actos de violencia o disturbios que puedan afectar los derechos de otros. El gobierno no puede supeditar el ejercicio de este derecho fundamental que tiene amparo constitucional a una autorización, que nuevamente no solamente tiene carácter administrativo, sino que cumple el propósito más que nada de acompañar a los protestantes, pero no puede eh, hacer depender un derecho fundamental como el derecho a la protesta a esta autorización. ¿no? La constitución está por encima.
2: Las marchas, las reuniones, las, eh, los espacios de expresión eh, que son protegidos constitucionalmente no requieren una autorización de la autoridad. El, lo que se hace usualmente es eh, poner en conocimiento de la autoridad que se va a realizar una manifestación y lo que ésta hace es eh, otorgar garantías. Es decir, eh, se da por enterada de que se va a realizar esta actividad y eh, ellos destinan un, un personal para que pueda proteger y que no se dé ninguna situación irregular en la marcha, en la manifestación, el plantón, lo que se vaya a realizar. ¿no? Lo que ha dicho el ministro es que no ha recibido esta notificación, no les han avisado formalmente que va a existir, aunque ellos ya lo saben, desde luego, porque monitorean las redes sociales y en ese sentido no han dispuesto ningún tipo de eh, protección ni ninguna garantía para las personas que vayan a participar. Es cierto que he utilizado el término autorización, pero ese no es el, el término adecuado porque no necesitamos pedir permiso para manifestarnos, ni siquiera un estado de
0: emergencia. Sí, y sobre ese último punto, muchos están preocupados porque no saben cómo les afecta de forma práctica un estado de emergencia. Cuéntenos cómo afecta el estado de emergencia al derecho de la protesta pacífica.
2: Los estados de emergencia son eh, situaciones eh, Especiales por las cuales se pueden restringir algunos derechos y la, autor la Constitución autoriza que se restrinjan algunos derechos para eh, proteger eh, y, y para permitir que el Estado pueda afrontar situaciones excepcionales como una, una manifestación violenta, eh, un desastre natural, eh, un, un estado de guerra, ¿no? cosas como de, de ese tipo, o terrorismo como hemos tenido en el Perú. Y en este caso en particular, el estado de emergencia se ha dictado para atender una situación de delincuencia y tráfico ilícito de drogas. O sea, estamos hablando de operativos que va a realizar la policía para eh, tratar de atrapar a, a, a delincuentes, tratar de descubrir los sitios donde están almacenando la droga, etcétera, etcétera, situaciones de tráfico, ¿no? Eso no tiene absolutamente nada que ver con las marchas que eh, se están convocando para el día de hoy y mañana. Y esto es importante porque uno de los criterios para la acción de los estados de emergencia que ha sido desarrollado incluso por el Tribunal Constitucional es el criterio de proporcionalidad. Las medidas que se adoptan, que puede adoptar la policía, eventualmente el ejército, tienen que estar relacionadas a la razón por la cual se ha dictado el estado de emergencia. Y las marchas no tienen nada que ver con la, el tráfico ilícito de drogas.
1: El Estado no puede desvirtuar ese propósito, no puede instrumentaliz instrumentalizar ese régimen excepcional para alcanzar esos, otros objetivos. Utilizar el argumento de que estamos en estado de emergencia implicaría desnaturalizar ese fin para el que se ciñe ese estado de emergencia. Entonces, no tienen los Estados una discrecionalidad ilimitada para poder hacer lo que le venga en gana en un estado excepcional como este. ¿No? Entonces, eh, es falso de que, eh, porque estamos en estado de emergencia, no pueden ejercer, no pueden salir a protestar los manifestantes. ¿no? Además, ya la Comisión Interamericana ha señalado ¿no? expresamente que las declaraciones de un estado de emergencia no pueden utilizarse para suprimir un catálogo de derechos indefinidos. Por eso tiene que precisarse, literalmente, cuáles son esos derechos que se van a recortar. Y estos no incluyen el derecho a la protesta.
0: Y ya pensando en las marchas programadas que mencionaron, ¿qué tienen que saber esas personas que van a salir a marchar en estos días? ¿Qué deben hacer si se viola alguno de sus derechos?
1: En el caso de las marchas que se van a eh, realizar mañana y hay convocatorias, las personas tienen que saber, en primer lugar, que les ampara el derecho fundamental a la protesta, que ya tiene reconocimiento constitucional y que, sin embargo, debe realizarse de una manera Pacífica. Y esto implica no eh, vulnerar, eh, digamos, los derechos de otros en el ejercicio de este, de este derecho, ¿no? Hay que tomar en cuenta que si en el desarrollo de la protesta se evidencian actos de disturbios o de violencia o, a, o de abuso de la fuerza por parte de las eh, fuerzas de seguridad, todo ciudadano tiene el derecho de poder ir a una comisaría para denunciar estos actos de abuso de autoridad o también podría acudir a la Defensoría del Pueblo para reportarlo.
2: La primera recomendación sería tratar de organizarse, sumarse a un grupo de personas, estar correctamente identificados, tener eh, DNI, documentos que nos puedan identificar y este, si existiera intervención de, de la fuerza policial, eh, mantener siempre la calma, ¿no? evitar los, los actos de violencia y, y si estos se dieran, alejarse de ellos. Y si hubiera alguna situación, como ha sucedido, lamentablemente eh, todos recordamos noviembre del 2020, en el que hubiera detenciones, nuevamente mantener la calma, eh, seguir las, las indicaciones una vez que se dirijan a, la, a las comisarías, porque allí es a donde los, los van a llevar eventualmente, eh, siempre estar en comunicación, ponerse en contacto con personas que, que den cuenta en todo momento de dónde están y a dónde los están llevando, que es eh, lo más importante. Una vez en la comisaría seguramente les pedirán información básica, este, hay que dar esa información pero si no han cometido ninguna irregularidad no tendrían por qué estar detenidos y más bien tendrían que ser liberados de inmediato, ante lo cual se puede presentar habeas corpus, ya están circulando en redes sociales modelos de habeas corpus, no se necesita ser abogado para presentar un habeas corpus y el habeas corpus permite una liberación inmediata. Es un documento, incluso verbalmente se puede presentar para ser liberado inmediatamente si es que no hay razón por la cual se atenga.
0: Gracias a ambos por su tiempo. Eso ha sido todo aquí en este podcast de Comité de Lectura. Nos vemos en otra conversación. Hasta luego.